0: La serie documental The Last Dance disponible en Netflix es la recomendación de Carlos Gómez Iniesta, director editorial de Sensa Cine. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine
1: se ve, se, pero también se escucha. Cinemanet con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Sur. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Cinemanet en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Google Podcast y en cualquier otro espacio de reproducción de este tipo de material. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de todo el equipo Cinemanet, de Rosalina Piñera, de Enrique Figueroa Naya, que además es nuestro productor y postproductor, y por supuesto que también de Diana Azul. Y en esta ocasión, como comentaba en el teaser de este episodio, me da muchísimo gusto darle la bienvenida vía remota, sí. vía Zoom, eh, como lo dictan los tiempos, y rompiendo un poco la dinámica que hemos tenido en los últimos meses en Cinemanet, en la que cada uno de los miembros ha estado dando sus opiniones independientes, pues a Carlos Gómez Iniesta, querido amigo nuestro, actualmente director editorial de SensaCine México, y amigo y colega y parte de Cinemanet, sería yo injusto si dijera desde el inicio de Cinemanet, desde antes de que Cinemanet existiera, mi Tocayo Carlos Gómez y Iniesta ya estaba allí, en aquel entonces, de parte del cine premier y de muchas aventuras que hemos
1: tenido en común a lo largo, pues ya de casi dos décadas, Tocayo. Sí, parece que fue ayer cuando tuvimos esa reunión para hablar del especial de Spider-Man en el 2001. Así este, es. Que nos conocimos en el Imer y pues desde entonces hemos estado... Intercambiando como bien dices tú, Tocayo, varias aventuras y... y ha sido una, una aventura muy, muy grande, muy fructífera y muy, muy padre ¿no? a, a lo largo de los años. La verdad es que sí, aventuras profesionales,
0: aventuras personales, aventuras familiares, alcohólicas. <risa> También, eh, to, entra en todas las anteriores, ¿eh?
1: okay, ese, sí, ese claro. apartado
0: me parece que puede entrar en todas las anteriores, <risa> pero sí efectivamente, nos conocimos en los pasillos del Limer cuando fuiste a cubrir una nota eh, de, para Cinepremier por un vínculo que había entre Cinepremier y Sinergis, el sí. programa de Luis Carrasco, donde pues, es el primer espacio radiofónico donde yo participé eh, con la guía de Luis, y en ese momento también a través de Eduardo Scheffler, que era el editor de la revista Cine Premier, y tú, pues, parte del equipo de Cine Premier, y ahí es donde empezamos a hacer clic la primera vez, con estos temas que nos fascinan, que es el cine, que es la televisión, que es el audiovisual.
1: Sí, sí, eh, creo que ahí sí fue cosa de nuestros jefes en ese tiempo. De... Exactamente. <risa> no, este y, y sí, por, por fortuna... Eh... Eduardo me, me mandó, me acuerdo que era un sábado en la mañana, y qué, qué nervioso estaba, yo. ¿En serio? Sí. Eh, Nosotros y...
0: estábamos también nerviosos porque venían los de la revista a cubrir eh, lo que significaba, creo que era un aniversario de Sinergis, lo que estaba por ocurrir en ese momento.
1: Imagínate, imagínate, qué, qué, qué buenos tiempos. Y, y la verdad es que a mí eso... Y te lo he dicho varias veces, pues me, me funcionó para agarrar este, seguridad a la hora de hablar frente a un micrófono, que todavía no lo domino muy bien. Pero bueno, ya después de pues, 20 años en esto, pues este, a, a, he, he tenido que mejorar al menos un poco, Tokayo.
0: Tokayo es un maestro <risa> del escenario, cuando haces tus charlas, <risa> tus conversatorios, de verdad que es eh, uh -huh. admirable ese manejo en vivo que tienes. Del, pues de la sala, del espacio donde te has presentado, desde aulas de clase hasta salones muy grandes. También me has ayudado con eso en otros temas, ¿no? Cuando estudiantes de, de, de otras partes de la, de la República Mexicana han venido aquí a México a hacer recorridos, bueno, tú también has sido parte de las charlas con las que, que, que nos hemos eh, incorporado. Así que, bueno, gracias por todo eso. Sí, ya no,
1: nos vamos a echar todo el programa de
0: eso. Y, y, y se nos va a acabar el Zoom, que también sí. tiene, tiene fecha de caducidad <ríe> y hora de caducidad. Pero sí es importante el antecedente, porque también ya tenía mucho tiempo que no estabas en los micrófonos. El tema de las distancias, tus responsabilidades a cargo de Sensacine, porque te toca abrir Sensacine en México. Es una empresa eh, europea, que se ha, se ha abierto paso en diferentes territorios. México es uno de ellos y te ha tocado estar ahí desde el
1: inicio. Sí, pues fíjate que hubiéramos empezado antes, pero sucedió el terremoto, fue en septiembre del 2017, cuando, eh, o sea, mi primer día de trabajo era precisamente el día que, que tembló, entonces tuvimos que posponerlo por un rato y nuestra primer reunión de Sensacine tuvo que ser en una, en una de las pocas cafeterías que estaban abiertas eh, porque la oficina estaba cerrada y pues eh, eh, realmente el lanzamiento se tuvo que hacer el primer día del Festival de Morelia que fue hasta octubre 21 y, y pues sí, desde entonces pues, como tú dices, al levantar esta, eh, esta página y de noticias y base de datos y este, y los show times de toda la cartelera de eh, los cines independientes y comerciales, entonces la verdad ha, ha sido en primer lugar muy gratificante regresar a hacer lo que me gustaba tanto que es estar en la industria del cine, que intenté hacer otras cosas y la verdad no me gustó tanto y la otra pues muy gratificante ver cómo va creciendo otro, otro bebé y, y que se empieza a caminar y empieza a hacer este regañón contigo también y a exigir mucha atención y, y sí efectivamente pues nos pasó eso que eh, al ser como una página de internet pues te exige cosas diarias y, y pues sí creo que nos alejamos un poco tocayo
0: bueno no pero es importante mencionarlo además invitar a todo mundo a que si por alguna razón no lo conocen Creo que todos los que cubrimos cine eh, Además en redes sociales Y por la vía electrónica Pues estamos identificados Y sensacine eh, ya tenía su nombre Desde antes de ingresar a México no Principalmente para el habla hispana Pues por sensacine España Así que muchas felicidades por eso gracias, Y gracias. vamos a arrancar con tu recomendación Que me llamó mucho la atención Como decía yo al inicio de este episodio Hemos estado recomendando cosas nuevas Antiguas eh, Clásicas lo que nos gusta a cada uno de los miembros de Cinemanet, eh, Carlos Gómez Iniesta lo hace absolutamente con toda esa libertad y eligió The Last Dance, un documental, una serie documental en 10 episodios eh, producida por Netflix y por ESPN en Estados Unidos. Se transmitió originalmente en ESPN semana a semana desde abril. Acaba de terminar hace, digamos, al momento de esta grabación hace unos cuantos días. Y... Eh, y pues eh, me parece que ha sido un fenómeno mediático, además de que su estreno estaba programado para más adelante en el año, se adelantaron justamente para aprovechar este vacío que hay de actividades deportivas, eh, pues por el tema de la pandemia COVID-19, esta pandemia global, que nos tiene a todos eh, los que podemos trabajando y secuestrados en casa de manera voluntaria y también un poco involuntaria, y creo que... Ha sido una sorpresa refrescante ver esta historia de los Chicago Bulls, de ese equipo de básquetbol y de su estrella eh, Michael Jordan.
1: Sí, eh, pues sí, como bien lo dices, estaba previsto para junio este documental y tuvieron que eh, trabajar a marchas forzadas para salir y eh, ESPN tenía eh, que, que saliera. Eh, pues antes para justamente aprovechar pues esta hambre que tenemos de ver deportes de nuevo y entonces se adelantó prácticamente eh, dos meses, estaba programado para salir el 19 de abril y, y la verdad es que desde que salió, desde que se estrenaron los primeros dos capítulos que se estrenaban eh, en Netflix cada lunes eh, pues sí, eh, al menos en mi círculo cercano, el, que los, el poco que tengo, eh, pues contacto ahorita, eh, 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 se, se paraba eh, el día para, para ver eh, estas dos horas de los primeros dos capítulos y desde entonces eh, ha sido o fue una adicción para, para todos. Es bien importante y bien interesante ver cómo Netflix está tomando la conversación en muchas cosas, ¿no? Obviamente pues porque estamos metidos en, en, en casa, pero también me llama mucho la atención que sea a través de documentales eh, que esté generando tanto ruido, ¿no? Eh, unas semanas antes había estrenado Tiger King, que también es una... Una cosa súper eh, loquísima A lo mejor en México no tuve Tanto eco Pero en Estados Unidos incluso tuvieron Que hacer un capítulo especial Después de los capítulos De Tiger King para este, Cerrar mucho mejor y, y, y tener como Capítulos dentro de Bueno, explicando el fenómeno Que había pasado Y entonces termina eso Y eh, empieza The Last Dance Que desde que se estrenó Está en el top 10 de, de los visionados de Netflix Que es una de las nuevas eh, Cosas que tiene la plataforma Y bueno, para los que No lo han visto, The Last Dance Habla de eh, Obviamente habla de Michael Jordan Y este Pero eh, creo que se, se, se enfoca un poquito más en el Sexto título de los eh, Chicago Bulls Que sucedió hace 22 años y a mí lo que me llama mucho la atención es que, bueno, a mí me tocó vivir esa época, me tocó eh, estar en el mundo al mismo tiempo que estaba Michael Jordan en su plenitud, y la verdad es que nunca me di cuenta de lo que realmente representaba, como que se me hacía un, un ícono, siempre se me hizo un ícono. Pero ya analizar su historia de la manera en que lo hace este documental, eh, viendo cuáles fueron eh, las cosas que tuvo que pasar en cuanto a retos físicos, en cuanto a retos eh, raciales, en cuanto a retos deportivos. Eh, creo que es una de las historias más emotivas que vamos a encontrar en el deporte transformado en un documental, Tocayo.
0: Transformado en un documental que es, es poderoso, es impactante, creo que una de las cosas, yo que no soy fanático de los deportes y que soy un iniciado en todo esto, realmente nunca me han atraído eh, propiamente Michael Jordan, pues conocí el nombre y por supuesto la marca de zapatos y demás. Es pero, que es eso, ¿sí? Pero... Eh, me parece que efectivamente resulta ser hipnótico y primero que nada por la colección de imágenes que logran eh, ofrecernos. Hay tanto que ha sido registrado de la historia de los Chicago Bulls y del de paso de Michael Jordan por ese equipo y la forma en la que también está contada la historia. Como decías tú, es la historia del sexto título, la temporada 97-98, es el punto de arranque, es cuando se anuncia que el coach del equipo va a ser su último año, posiblemente el último año de, los, de, de, ese, eh, de esos jugadores que estaban en su plenitud, posiblemente llegando a su pico y, y que después podría o no descender. Y eh, en ese momento se hizo una grabación intensa, siguiéndolos durante todo ese año, un material que no se había utilizado. Se hace este proyecto desde hace algunos años eh, recientes, ya con la autorización de Michael Jordan, que él era el que tenía la voz en si se usaba o no, y a partir de esa historia empiezan una serie de flashbacks Donde recurren a ese material del 97-98 Entrevistas actuales con los principales protagonistas de aquellos tiempos Entrevistas de, de eh, todo lo que se estudió, lo que se recopiló en televisión En todo el material documental que se recopiló para sumarse a eso Y, y te, hace una, te crea una historia muy adictiva donde estás al pendiente Y siempre te dejan además un pequeño Muy bien hecho, muy al estilo de Netflix Un pequeño gancho para que digas Diablos, tengo que ver el siguiente episodio Y qué es lo que va a suceder Con situaciones que son emotivas eh, No nada más por la pasión deportiva Sino hasta también por la cuestión personal Uno de mis momentos favoritos De, de, de esta serie, Tocayo Es cuando la mamá de Michael Jordan Está leyendo una carta Que él envió cuando tenía 20, 21 años y había llegado a la universidad y donde le dice, mamá este, gracias por estar al pendiente eh, pues me quedan 20 dólares, ojalá que me puedas mandar dinero, mándame estampillas también para que te pueda yo escribir o sea, nos está hablando de otro universo, tanto en, en la situación económica de este jugador que estaba próximo a convertirse en una mega estrella, eh, y los contratos archimillonarios que consiguió a lo largo de su trayectoria pero también esa parte emotiva familiar, de lucha de búsqueda de eh, si sí tenía un talento natural y un físico que le, que le ayudaba, pero él se empeñaba y a través de lo que él decía lo que decían sus familiares, sus amigos sus coachs, sus jugadores, cómo se comprometía con el juego para ir mejorando poco a poco y cómo desde el inicio era reconocido como una enorme promesa en este medio
1: sí, eh, yo a, a lo que hice dices este, Tocayo, eh, agregaría que también es un documento muy valioso sobre la década de los 90 eh, sí. creo que es bastante interesante ver desde la calidad del video eh, el cómo se jugaba en esos tiempos el básquetbol eh, la, eh, vaya, era, era un, un deporte, según lo pinta en el documental, de nuevo yo no, no soy, tampoco soy un, me, disfruto mucho los deportes, pero no, no soy una enciclopedia para nada, este... Y, y, y bueno, lo, lo, lo que plantea en el documental es que era otro deporte en el sentido de que era más rudo, más físico, no se cuidaban tanto como se cuidan ahora eh, los deportistas. Eh, entonces, digamos que era... Eh, por, por ese lado, pues estamos hablando de... Híjole, casi... casi ¿Qué son? ¿Tocayo? ¿30 años? ¿30 años ya casi de...? de o sea, imagínense cuánto... Bueno, o pongan ustedes 20, pero son dos décadas que ha cambiado en cuanto a vestimenta, que eso es, a mí se me hace una de las cosas más, más curiosas, ¿no? Porque a mí que me tocó vivir los 90 y veo ahora lo, la, las cosas que usábamos en ese entonces, digo, por Dios, este, los que estábamos trajes, pensando? No, sí, exactamente. Eh, pero lo que te digo, como, como un documento de, de los 90 es bien interesante, ¿no? Eh, y, y, y como bien dices, eh, y creo que también es bien bonito ver el, todo el trabajo de edición que se hizo. Eh, es brutal, es, es un trabajo brutal, Tocayo. Eh, creo que eso es, hay que, hay que rescatarlo mucho, ¿no? Porque, como tú dices, es, eh, hay entrevistas con los jugadores actualmente, pero al mismo tiempo... Eh, eh, les dieron un acceso sin precedentes a este último año porque, eh, pues bueno, con el, el documental como se llama The Last Dance eh, quería decir que era la última vez que jugaba esta dinastía, este, de, de jugadores: Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson. Eh, y era, era la última vez, entonces valía la pena tener este material, no había salido hasta que lo autorizó Jordan hace algunos años y este y entonces de repente tener esa compilación, todo ese material pero además buscar a los actores de ese momento, buscarlos tanto tiempo después y luego todo eso, meterlo en 10 capítulos de 55 minutos es un trabajo bestial, pero que lo hacen muy bien justamente para que te quedes picado y para <ríe> echarte un maratón eh, pues prácticamente al, al, desde que empiezas el, el primer capítulo. ¿no? Ahora, hay otra cosa que creo que vale la pena rescatar, que sí estamos hablando de eh, quizá el jugador más importante en la historia del básquetbol, pero al mismo tiempo, eh, lo importante de este documental son las lecciones de vida que tienes, ¿no? eh, el, el sacrificio, el esfuerzo, el llevar eh, tu cuerpo al máximo. Es, es también muy bonita la anécdota que, en la que cuenta que prácticamente todo comenzó por querer llamar la atención de su papá porque su hermano era mejor que él en el básquetbol, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como él era el menor, le costaba más trabajo conseguir la atención de su padre y eso lo hacía y eso hizo que naciera un uh, espíritu competitivo que lo mantuvo o lo mantiene hasta hoy en día, ¿no? Entonces, todas esas lecciones para mí eh, se me hacen eh, bastante interesantes y además que humanizan a este a este ídolo, ¿no? Eh, muchas de las motivaciones que tenía eran por coraje, por enojo, por competencia. Y, o sea, y hay de ti si lo retabas en algo porque seguramente ibas a acabar muy mal con él.
0: Lo humaniza, pero también es una idealización y ahí habría que ver, eh, siendo él el que autoriza, siendo él una de las de las compañías productores, es una de sus compañías está metida en la película, él tuvo mano final y, y sí, sí posiblemente se ponga tal vez mucho mejor, o sea es indiscutible su talento por supuesto y su impacto en los medios y su carisma totalmente pero siento que al tener tanto control también ayuda a que él mismo forje una versión tal vez idealizada de él, hay por ahí una parte donde comenta que recién era novato, rookie se mete a una de las habitaciones de hotel donde cuando estaban en gira y pues que era, era una cosa tremenda de drogas, de alcohol, de mujeres y él dijo, ay no, con permiso yo en eso no me quiero meter y que se fue, ¿no? Eh, posiblemente así sea, pero es también complicado entenderlo cuando está uno metido en esas dinámicas, ¿no? A lo largo de tantos años, una trayectoria de más de 10 años en el equipo eh, y sobre todo esos últimos años cuando estaban teniendo estos seis campeonatos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está eso. Y también, hablando de esas lecciones que tú decías y de esa parte familiar, hay una entrevista antigua con su papá que decía, y un, un tanto polémica la respuesta del señor, porque creo que atenta contra muchas de las cosas que se, que se tratan de demostrar de hoy en día, que le decía a sus hijos... Tú no, a que no puedes hacer esto, a que no lo vas a lograr. Dile, Tú dile a uno de tus hijos que no lo va a lograr para que se esfuerce y lo haga, ¿no? En lugar de alentarlo positivamente, era una alenta, era alentarlo con, con, con una intención negativa para ver si así reaccionaba y en tu caso pues parece que efectivamente funcionó, ¿no? Pero sí hay este asunto del talento natural y de, eh, pues, eh, educarlo y la otra parte también de, interesantísima que sea se, que me parece es que antes de ingresar como basquetbolista profesional en esa primera etapa de su trayectoria que queda becado a una universidad y después tiene que decidir entre si sigue en la universidad o si se vuelve basquetbolista profesional se decide por el basquetbol está este asunto del draft que me pareció yo nunca lo había visto me pareció súper intenso y después se va a las olimpiadas del 84 en Los Ángeles y logra ser eh, ganador de medalla de oro en las Olimpiadas por básquetbol antes de que iniciara su carrera profesional como basquetbolista
1: sí eh, y, y ese documento también es qué, qué preciosura no o sea lo ves prácticamente es es un es un adolescente no este sí, muy chamaco,
0: muy chamaco y,
1: y en sus primeras o sus primeras entrevistas tras el draft este que dice, bueno, yo prefiero digo, yo ojalá pueda traerle grandeza a, a Chicago y a la ciudad y al equipo este pues con mi, con, con mi inclusión y, y fíjate pues eh, logró tre, este, dos tricampeonatos este, junto con los Bulls, dándole una grandeza que desde que esa dinastía se deshizo no, no volvió ¿no? Eh, y luego también creo que es eh, interesante, y tocando un poquito el tema de la idealización, es cierto que, que sí, eh, sí, vaya, no, no iba a haber escándalos muy grandes en el documental, obviamente, pero creo que vale la pena eh, mantenerse en el en lo deportivo, ¿no? Y en lo que por ejemplo, lo cuestionaban al, al director que por qué no había hablado de su divorcio y, y de los problemas que había tenido con su ex esposa y así. Eh, creo que si lo hubieran hecho hubiéramos, eh, hubiera estado interesante, sí, claro, pero también se hubiera desvirtuado un poco el análisis de no solo de Michael Jordan, sino de este gran equipo que fueron los Chicago Bulls con, con la alineación que te dije hace rato. Y sin embargo sí hay algunas cosas más adelante que eh, cuestionan mucho su liderazgo, eh, el cómo trataba a, a su equipo, eh, cuestionan también los problemas que tuvo eh, con las apuestas. Eh, y, y, y al menos al final, pues sí, queda un balance. Quizá, obviamente, no, no, no tan de blanco y negro, pero eh, creo que era importante también sacar ese lado oscuro que, eh, que además te lo pintan muy bien porque fueron cosas que influenciaron su, su calidad del juego. no. Incluso también en los primeros capítulos, su relación con el con el director general de los Bulls, ¿no? Este Que, hijo, cómo, cómo lo molestaba. <risa> que, que también es, es, es bastante interesante. Aunque también, y creo que le falta eso un poco al documental, es decir que pues, fue gracias a él que se formó este gran equipo, ¿no? Entonces, aun cuando lo pintan como villano, pues también gracias a él fue que, que este equipo logró pues pasar a la inmortalidad.
0: ¿no? Aunque a mí me parece que sí, efectivamente, queda como villano este, este funcionario del equipo, el, como el gerente general, pero sí este, si se, si se le da también ese mérito y ese reconocimiento de lo que hace. Por esa parte, fíjate que la película o el documental de esta serie me recordó mucho una cinta de uno de nuestros directores queridos, que es eh, Oliver Stone, que es un domingo cualquiera, eh, donde a través de la ficción retrata todos los aspectos involucrados en un equipo profesional, no son solo, solamente los atletas, no es solamente el coach, está también eh, los entrenadores físicos, los médicos, la gente de apoyo, lo, el dueño, los medios, y me parece que en estas 10 en estas horas que nos ofrecen, casi 10 horas que nos ofrecen en The Last Dance, estamos viendo también todos esos aspectos. Y sobre lo que decías de no haber tocado ciertas cosas personales, el documental no se llama La historia de Michael Jordan se Exacto. llama The Last Dance The Last Dance es este último año donde se están haciendo una serie de flashbacks no solamente de Jordan sino también del resto de los, de los otros eh, eh, participantes del equipo a mí me llama muchísimo la atención eh, la historia de, de uno de ellos de Scottie Pippen que eh, cómo fue su gran aliado en la cancha y cómo por las decisiones eh, que tomó de joven, recién, recién ingresó al equipo, no tuvo las, las mismas posibilidades de renegociar sus contratos porque había hecho un movimiento que en su momento parecía que era el mejor para él, porque venía de una, de una familia muy numerosa, con problemas económicos, con dos de sus miembros en silla de ruedas su Por, papá, fue, su hermano sí. y él dijo, yo mejor garantizo lo que puedo en este momento aunque después no sea mejor, y resulta que se convierte en uno de los, no solo en uno de los mejores jugadores del, del equipo de los Bulls, sino de toda la, la NBA, y nunca pudo tener el reconocimiento económico que merecía.
1: Eh, justamente cuando acaba de ver ese capítulo, Tocayo, eh, me metí a, a un en vivo de Instagram y estaba este Jamie Foxx, eh, Hablando con pues varios, eh, varios otros actores comentando sobre, sobre ese capítulo. Y es lo que te decía que, que justo encendió el debate en varios lados y me encantó que él decía que era totalmente injusto lo que le habían hecho a Scottie Pippen, ¿no? Este, eh, y, y tal vez sí, o sea, eh, era alguien esencial en el equipo y decidieron pues que no, no podían pagarle más, ahora sí, sí los business son business y, y, y es, o sea no sé, tal vez estando del lado de los de Corbata pues así se tiene que respetar un contrato, pero pero es muy interesante ver cómo maltrataron, entre comillas, a Scottie Pippen y cómo eso tuvo también impacto en la, en la cancha, ¿no? Así Ahora, es. Es, 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 es una pena que Jerry Krause, que es el, el director de deportivo, este señor, eh, eh, que, que incluso, bueno, eh, más adelante pareciera que lo retratan en Space Jam muy acertadamente como uno de los este, alienígenas este, gordos y, y feos, ¿no? Este. <risa> Eh, pero lamentablemente él, él murió en, en marzo de 2017, entonces no tenemos como la actualización o sería muy interesante haber tenido como el punto de vista de él eh, para ver realmente eh, con el paso del tiempo cómo veía todos estos movimientos ¿no? Eh, Dicen que, que, que estaba escribiendo un libro y que su familia lo está tratando de terminar para publicarlo. Eh, ah, va a ser interesante ver esa, esa reacción porque sí hay mucha gente que no está contento con el documental al verse retratados de esa forma, ¿no? Era sí,
0: muchos no, sí, muchos, mucho, mucho se molestaron, pero yo creo que si, si estuviera vivo, sí lo hubieran entrevistado, porque entrevistaron a todos, y estos puntos divergentes, desde el punto de vista de y que dice, chin, yo no pude hacer otra cosa y no lo negocié bien, hasta el dueño del equipo que dijo, yo le di la oportunidad, y él decidió eso, y como dijiste hace rato, Tocayo, negocios son negocios, ¿no? Ahí estaba esa, pues sí. esa parte. Entonces, creo que en ese sentido sí es muy integral, este, este material y por eso me gusta mucho. Y quisiera sumar, Tocayo, antes de que nos, de que nos despidamos, un elemento también eh, que se suma a la manufactura de este material audiovisual, eh, además de todo lo que hemos dicho, eh, los flashbacks, el material de archivo y demás, la música que eligen para cada uno de los episodios. Por ejemplo, eh, The Last Dance... Arranca con una canción de David Bowie que es Let's Dance ¿no? Como vamos a empezar este baile de Bowie Un mega clásico Y ese primer episodio acaba con Sirius Una eh, canción instrumental de, de Alan Parsons Project Alan Parsons es uno de mis grupos eh, emblemáticos de la década de los años 80 Y I in the Sky que es la canción Sirius es como la introducción de I in the Sky De hecho están, eh, en el disco están de manera continua Simplemente al final de Sirius sigue el bajo tum, 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 y empieza a indescar, que, es, que es maravilloso. Yo no sabía que Sirius era el tema de los Chicago Bulls, eh, que, que fue como con el que los fueron identificando después a lo largo del tiempo. Pero está Beastie Boys, está LL Cool J, está Stereo MCs con esa rola magnífica que es Connected. Y me parece que eso, esa adrenalina que estamos viendo eh, de las presiones que tienen en cada juego, si van al playoff, si no, si logran pasar, y que le suman el esta música, me parece que queda formidable, además como retrato de época.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, el, el soundtrack, la verdad, es, es eh, maravilloso, y hay sí, de varias décadas, este Prince, Beastie sí. Boys pero me faltó Donna Summer y el éxito Last Dance, que no sale en ningún lugar. Okay, yo okay, entiendo okay. que no quedaba, pero este, pero pues es un ícono, claro. ¿No? si le vas a poner ese título, o sea, al menos sí. algo, ¿no? Pero
0: pero acuérdate que el título y eso lo explican también en la película, el así le llamó el propio coach a la temporada. Sí. Cuando, eh, o sea, de ahí sale el nombre del documental, ¿no? Me parece que eso también está padre. Es poético, es, sí, es, lo, ético, es sí lo es, sí, lo es. Sí. ¿Y qué alcance puede tener un nombre que le des a uno de tus proyectos, ¿no? Sin saber que, que 22 años después será el título de un documental, de una serie documental que le está dando la vuelta al mundo y que todo el mundo lo pueda conocer. Estoy, toca yo, muy agradecido con la recomendación que hiciste. Si tú no me la recomiendas para que la platiquemos aquí y la compartamos en Cinemanet, creo que difícilmente lo hubiera visto.
1: Oh, qué, qué bueno, qué bueno. Es que creo que es así. O sea, aunque, aunque no seas un eh, gran fanático de los deportes, hay muchas lecciones que aprender. Y hay muchas cosas que de alguna manera estuvieron relacionadas con tu vida. En algún momento que hiciste unos tenis Air Jordan, estoy seguro, <risa> aunque no jugaras básquet. En algún momento viste o vas a ver con, con tu hijo o le vas a presentar o ahora que viene la, eh, se, la secuela de Space Jam, eh, tiene, debe de haber tenido una relación con tu vida en algún momento. Eh, y algunas de las noticias más importantes de, de Michael Jordan su retiro y cuando jugó béisbol eh, más otras cosas que no las quiero decir porque son muy muy padres descubrirlas en el documental eh, y lo que te decía también el revivir eh, la década de los noventas creo que es eh, muy muy personal y muy bonito como como eh, una persona que, es, que fue el mejor en algo, eh, puede tener repercusiones para ti y algunas lecciones de vida. Creo que eso es lo, lo bonito. ¿no? Eh, para mí es uno de los mejores documentales de deportes. Creo que junto con Sena eh, es eh, fácilmente de los mejores que, que, que he visto.
0: Sí, yo no he visto tanto, sí Vicena y me pareció muy interesante también, pero este la verdad que me dejó satisfecho y sé menos de lo que crees sobre deportes y sobre Michael Jordan y sobre los Bulls y ahora eh, entiendo tantísimas cosas. Otra de las cosas que más me impactó a través de todas estas imágenes de archivo a lo largo de tantos años era, eh, si, había visto, si había, lo había visto en video en alguna ocasión, pero tantos en, 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 durante los 10 episodios, Qué manera de brincar, parecía que flotaba y qué manera de manejar el balón y darle la vuelta y fintar dos o tres veces y anotar entre, hasta cuatro, eh, entre ellos Larry Bird, por ejemplo, ¿no? Otra. Claro. Y, y escuchar a esos otros jugadores de los otros equipos de reconocer la grandeza a la que se habían enfrentado, aunque lo hubieran ganado. Sí. Sí, sí. Aunque ellos hubieran ganado en, en esos inicios Al propio Michael Jordan y decir, oh, no, Lo que hizo este hombre era verdaderamente impresionante Así que gracias Tocayo por la recomendación Ahí está en Netflix The Last Dance Ya los 10 episodios ahorita ya están disponibles Para que los echen de corrido Y no tengan que esperar como tú semana tras semana A que llegara el lunes Para alimentar esas ansias Por saber qué continuaba de la historia Y eh, Sumando a lo que decíamos hace ratito tiene tantos aspectos interesantes que cada uno de esos otros personajes, incluyendo Scottie Pippen, podrían tener su propia película eh, documental o de ficción. Son interesantísimas.
1: Sí, sí, sí justo lo, lo decía este, el, el director, ¿no? Este. Tengo eh, Jason. He eh, bueno, no sé si género, Jason ¿no? Gil. ¿no? Uh -huh. Este. Que Tenía material que justo para estos eh, otros personajes importantísimos este, tenía, podía ser como eh, un episodio centrado en ellos, pero otra vez es sobre el equipo, no sobre ellos. Uh -huh. y, este, y, y es bien bonito también ver que debe de ser una de las, más adelante, eh, una de las últimas entrevistas también que dio eh, Kobe Bryant en... Hablando sobre el impacto que tuvo este Jordan en su vida. entonces eh, Y le dedican bueno, incluso... uno de los episodios, además. Exacto. Y el presidente Obama, ¿no? Que también era... Obama. Clinton. Clinton, claro, sí. claro, claro. Entonces, to todo eso eh, y los escándalos de Rodman también es, es, es una parte también eh, esencial no este, del, del documental. Creo que, te digo, hay, creo que hay muchas lecciones que, que aprender de, de los mejores del mundo, ¿no?
0: Muchas lecciones, muchas sorpresas, 10 capítulos extraordinariamente disfrutables. Este Jason Hager, si sí, efectivamente así se, se pronuncia, yo pensaría que sí, director de muchos otros documentales de Spien, de luchas, de André el Gigante, eh, André un Gigante. hombre metido, sí, es el, la película anterior que tiene, este, metido en el, en el tema y me parece bueno que lo saca a flote de una manera genial, sobre todo por ese rescate eh, 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 audiovisual de estos archivos del presente, del pasado y del pasado más remoto, sensacional, quedé completamente satisfecho con esta recomendación Tocayo, muchas gracias y antes de que nos despidamos te ruego que invites al público de Cinemanet a que eh, conozcan los detalles de redes proyectos de Sensacine, por favor
1: Pues, eh, muchas gracias tocayo, sí, eh, bueno, en primer lugar la página es eh, sensacine.com.mx, como les decía es una base de datos eh, eh, tenemos todos los horarios de todos los cines de México cuando están abiertos, esperemos que eh, pronto lo hagan, extrañamos mucho regresar al cine y obviamente pues tenemos las, las noticias de series, de televisión y y de cine pues más, más importante y editorializadas también eh, de, con nuestro equipo de, de la redacción, eh, las redes son Sensacine MX en cualquiera en Instagram, eh, Spotify Twitter y Facebook y pues bueno nos vemos por ahí este para seguir comentando sobre Cine, cine, bueno, nada no, <risa> necesario.
0: Nos, claro, ya, nos vemos ahí
1: para hablar de series y de cine, que es pues nuestra adicción eh, desde donde estemos. ¿no? Así es, Tocayo, y también las bases de datos de fichas filmográficas
0: del cine nacional e internacional que tienen en cine ¿eh? que además se siguen alimentando.
1: Sí, justo, eh, una de las misiones principales es que queremos hacer una base de datos eh, muy profesional del cine mexicano eh, y latinoamericano, pero hemos descubierto que luego cuesta trabajo tener los datos correctos de los actores uh -huh. y de los directores y eh, es una chamba que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y peleas y todo, pero ha valido la pena que, te, que cada director y cada actor tenga una presencia digital como se la merece. ¿no?
0: Y ahí está el reto, y ahí está el reto. ¿Y tus redes sociales personales, Tocayo?
1: Las mías son C Iniesta, también en Instagram, Twitter, eh, Facebook no lo uso mucho, pero me va a dar mucho gusto este, pues bueno, saludarlos por ahí también.
0: Gracias, Tocayo. Ahora que dices que es en todas las eh, redes sociales es la misma seiniesta, me acuerdo que también hace muchos años me, me diste esa lección. Si ya eres Charlie del Río en este lugar, tienes que ser Charlie del Río en tal, hasta en Apalabrados, Tocayo.
1: <risa> Apalabrados. ¿Cómo me acuerdo de ti con ese juego, Tocayo?
0: Tocayo, tú me lo recomendaste hace muchos años, no sé cuántos, muchos años, a la fecha, lo sigo jugando. Sí, es una adicción bien. para cualquier momento muerto, entrar a ese juego que ahorita hay muchos ¿No? sí, sí, es cierto, pero principalmente sí. es cuando estuvo en esperas en lugares, no cuando estábamos en esa sí. normalidad a la que parece que ya no vamos a regresar, pero gracias por compartir estos, estos momentos, gracias por acompañarnos en Cinemanet, seguimos en comunicación y también tienen un podcast en Sensacin
1: sí, acabamos de empezar un podcast que eh, lo tiene eh, Tamara y Miguel Ángel que son esenciales de nuestro equipo de reacción eh, son 10 capítulos ya va a terminar la primera temporada eh, faltan dos para que termine este, ahí hay una sorpresa para el, para el décimo y, y sí justamente tenemos varias sorpresas como del podcast pero también varias cosas en video que son proyectos que teníamos a largo plazo pero gracias a la pandemia pues hemos adelantado y que, que creo que van a Va claro. a resultar muy bien.
0: Súper, Tocayo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Eh, esto fue la conversación con Carlos Gómez Iniesta, director editorial de SensaCine sobre la serie documental en Netflix y de ESPN The Last Dance sobre los Chicago Bulls, Michael Jordan y el resto del equipo. Yo soy Charlie del Río. Les eh, recuerdo rápidamente las redes sociales De Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com, diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 En YouTube, en cualquiera de esos Espacios, nosotros les estaremos Esperando con cine Cine y más cine
1: Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Tiana Su. El cine se ve, pero también se escucha.